0: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez, vivre libre et autonome avec le docteur Luc Baudin. Chaque semaine, bonjour Luc.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Semaine dernière, on a vu le magnétisme et tu as, fait une, as parlé un petit peu des, des corps énergétiques, les différents corps énergétiques. Alors, on parle de beaucoup de choses autour de ça, de l'aura, du corps spirituel, enfin bref, il y a... Il y a plein plein de choses qui se disent, hein, et quelle est la vie et la, la connaissance, le, le partage que tu vas nous offrir sur les euh, corps énergétiques, les différents corps énergétiques
1: Les corps énergétiques, les corps énergétiques c'est vrai que déjà on a tous les mêmes a tous les mêmes dans tous les pays, mais ils ne portent pas tous les mêmes noms. Oui. Et en plus, euh, faites attention dans ce que je vais vous dire, c'est que, euh, par exemple, quand je vais parler du corps astral, il y a des personnes qui vont le placer euh, sur un autre corps, ils vont appeler par exemple le corps, euh, le corps mental, le corps astral, etc. Donc il faut faire attention, il n'y a pas de nomenclature internationale sur les noms. Donc il faut faire bien attention quand une personne parle d'un corps, de savoir de quel corps il s'agit quand il parle de tel mot ou de plutôt de tel autre. Donc euh, c'est les mêmes corps que les indiens. Les Indiens nous ont découvert ça et on les en remercie d'ailleurs.
0: Luc, juste euh, une aparté, euh, l'aura, les auras, est-ce que c'est la même chose que les corps énergétiques
1: L'aura, le, c'est l'ensemble des corps énergétiques. C'est l'ensemble des corps le corps énergétique ou corps subtil. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, déjà notre, notre corps physique est notre premier corps énergétique. Tout simplement parce que toute la matière est formée d'énergie, donc toutes nos particules, ce ne sont que de l'énergie concentrée, qui sont reliées par des forces énergétiques, etc. Donc c'est de l'énergie. Les énergies circulent dans votre corps par les méridiens, par les nadis, donc on sait tout ça. Donc on, 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 a, on a déjà, ce premier corps est un corps énergétique. Les autres corps ne vont, vont, vont pas être euh, empilés, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, ouais. ils vont être empilés. Ils Il vont se
0: représenter sur les auras, hein.
1: Voilà, ils vont être à la fois à l'intérieur de notre corps physique et débordés de notre corps physique. Comment c'est possible ça Comment c'est possible ça bah, Tout simplement parce que chaque corps subtil, qu'on parte du physique jusqu'à le, 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 le corps spirituel le, le, plus, le, plus, le plus élevé, le, eh bien on, on monte à chaque fois de fréquence. Et comme on change de fréquence, il est tout à fait possible que deux fréquences se trouvent au même endroit, en même temps, euh, dans un même lieu. Dans, parce qu'on le sait très bien avec les ondes radio. Dans une, deux ondes radio peuvent très bien se trouver dans la même pièce et, et quand on veut capter une onde, eh bien on met l'appareil sur une, sur une fréquence et quand on veut capter l'autre, eh on met l'appareil sur l'autre fréquence. Et Simplement, euh, c'est une question de fréquence, mais ces deux ondes sont là en même temps, au même endroit, qui se superposent. Donc là, à chaque fois qu'on va passer d'un corps à un autre, on va aller dans, dans, dans des fréquences de plus en plus importantes. Alors moi, j'ai repris la nomenclature de Monsieur Marchausseau, parce que je me suis dit, je ne vais pas encore en inventer une autre, parce que ce ça, ça, ça sera encore... Je, je encore une de plus à mettre sur la liste. ou bien. Euh, alors, moi, j'aurais, tendance à dire. La première, euh, le, le, on a notre corps physique. Après ça, notre, notre premier corps, c'est notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est lui, c'est un corps qui va, qui va avoir trois fonctions, en fait. La première fonction, c'est que c'est un petit peu notre notre batterie, c'est notre accumulateur d'énergie, c'est notre réserve d'énergie. Notre réserve d'énergie, et, et donc, euh, c'est pour ça qu'il doit être toujours en contact avec le corps physique, et c'est lui qui va rester, quand la personne meurt, il reste toujours en même temps avec le corps physique. et il va, Moi, j'avais suivi un certain nombre de personnes qui, qui allaient mourir, et donc, euh, je voyais au fur et à mesure que ce corps physique diminuait, 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 et je pouvais même savoir quand est-ce qu'ils allaient mourir, simplement avoir l'épaisseur de leur corps Corps, euh, leur corps éthérique qui, qui fondait comme la neige au sol. Mmh. Ça c'était le, le, la première fonction. La deuxième fonction c'est qu'il va faire un filtre justement, un filtre qui ne va pas laisser sortir n'importe quelle énergie, il ne va pas laisser rentrer n'importe quelle énergie également. La troisième chose c'est qu'il va aussi euh, c'est un moulage du corps physique donc il moule le corps physique il va donner la forme au corps physique et on va retrouver aussi dans ce corps éthérique tous les organes euh, du corps physique en organes énergétiques et c'est un petit peu ce que faisaient autrefois les guérisseurs. Ils le font encore pas mal. Le font encore aujourd'hui. Les guérisseurs de Philippe, hein, ils opéraient les organes éthériques pour avoir des, ré des répercussions sur l'organe physique. Donc c'était un petit peu leur Donc ça, c'est le premier, le premier, euh, la première, euh, premier corps euh, subtil. Après ça, il y a le corps suivant, c'est le corps astral. Mmh. Le corps astral, c'est le corps des émotions, tout simplement. Et donc c'est là où on va former nos émotions. Et, donc, et là, donc dans ce corps, les émotions, euh, bah soit elles se, se, se dispersent, elles se résolvent, etc., donc elles dispersent, sinon, plus, si elles perdurent ou si elles sont importantes, elles vont au fur et à mesure descendre, et, vont même, et pour, les, pour les choses qui sont fortes, elles vont descendre, elles vont même aller se fixer sur le corps, et quand elles se fixent sur le corps, elles peuvent être responsables de troubles ou déclencher des, des, des maladies. Donc ça, c'est le corps astral, et puis un petit truc aussi qui est amusant, c'est que bah, ce corps astral peut aussi attraper les émotions des autres, et donc on a les émotions qu'on se forme, mais on peut assez attraper. donc de temps en temps, moi je me, défais, je, me je me disais tiens mais aujourd'hui pourquoi je me sens anxieux, stressé, j'ai rien de spécial, etc. Et en fait je me dis oh mais si ça se trouve c'est peut-être, alors ça peut être un processus inconscient qui ressort, c'est vrai ça peut m'appartenir, mais ça peut être aussi quelque chose que j'ai attrapé de, de, de quelqu'un d'autre, une pensée. Et donc je disais ok toi petite pensée d'angoisse ou de dépression, tu m'appartiens pas, tu t'en vas. Et si ça m'appartenait pas, ça partait. C'est un peu comme si on la découvrait un petit peu. Donc ça, c'est le corps astral. Après ça, on a le corps suivant, qui est le corps mental. Le corps mental, moi, j'aurais tendance à le considérer comme étant le corps de notre conscience. Pourquoi Parce que c'est là que se situe notre conscience. Il y a eu encore un un congrès il y a quelques mois sur paris qui était qui traitait euh, bah, que notre conscience n'était pas dans notre cerveau. C'est une pour pour tous ceux qui travaillent dans l'énergie, c'est une évidence euh, criante et pourquoi ils disaient ça parce que c'était des gens qui avaient pas mal travaillé sur les états de mort imminente mmh. et donc, évidemment les gens font des voyages euh, dans l'au-delà, les gens qui font des sorties hors du corps font des voyages dans l'au-delà, ils s'en vont avec leur conscience. Ils emmènent pas le cerveau sous le sous-bras bien sûr. Mmh. Ils continuent dans l'au-delà, ils gardent leur conscience, et puis euh, et donc la conscience, elle est située dans ce corps de la conscience. Et, et là d'ailleurs, il y a plein de, il y avait des preuves euh, maintenant qui, sont, qui se multiplient par rapport à ça. Euh, C'est tout ça. Alors, il y en avait un qui m'avait fait beaucoup rire. C'était un, un, un vieux un vieux collègue médecin qui avait fait une conférence euh, il y a pas mal d'années et il disait bah écoutez, nous en médecine, ça fait des années qu'on fait des radios du crâne, on fait des électroencéphalogrammes, on fait des IRM, on fait des scanners, on fait des PET scans, on fait des IRM fonctionnels pour rechercher où se trouve la conscience et ouais. on ne l'a toujours pas trouvée. Et lui de conclure et dire qu'il n'y en a pas eu un qui était assez intelligent pour se dire que peut-être qu'on ne la cherchait pas au bon endroit. <rire> <rire> il m'avait fait sourire parce que, voilà, c'était plein de bon sens et de, et de vérité. Et, et donc, euh, on sait par exemple qu'une personne qui a, il y a des personnes qui, qui se retrouvent euh, mortes cliniquement. Et quand elles sont mortes cliniquement, zéro influx nerveux qui se passe dans le cerveau, aucun influx nerveux. Et pourtant, les personnes qu'on a réussi à faire revenir à la vie, eh bien, sont capables de nous raconter ce qui s'est passé dans la salle, voire dans d'autres salles autour, mmh. etc. Donc, ça veut dire que leur conscience était toujours présente. Alors, donc, on a ce corps de la conscience, et ce corps de la conscience, c'est lui qui va partir aussi euh, quand on meurt, qui part dans l'au-delà, etc. Mais il y a deux, deux sous-couches dans ce corps de la conscience. On a la première sous-couche qui correspond au bas mental et au haut mental. Alors, on n'y voyait pas de sens euh, bas péjoratif pour le bas mental. Ça correspondrait grosso modo à ce qu'on appelle le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire le bas mental correspondrait plutôt à la logique, au raisonnement, il est beaucoup plus tourné vers le corps physique, alors que le haut mental correspondrait plutôt au cerveau droit, qui correspond à l'intuition, au ressenti, à la synthèse. Il est beaucoup plus tourné vers la spiritualité. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y en ait pas un qui tournait dans l'un de l'autre, c'est que les deux travaillent ensemble. Est mm -hmm. ça
0: qui est... Est ça.
1: Et après ça, donc, là, on a vu le corps éthérique, on a vu le corps astral, on a vu le bas... Et le haut mental, et après ça, on a le corps spirituel qui est formé de deux couches, le corps spirituel proprement dit, qui lui revient d'incarnation en incarnation. Moi, pour, pour moi, c'est une évidence la réincarnation. Il faut savoir que même dans la religion chrétienne, c'était quelque chose qui était accepté jusqu'en l'an 500 ou 600. Un concile a supprimé ça en, en supprimant une branche de l'Église de, de l'époque. Ils ont supprimé cette réincarnation. Mais ce qui est très dommage, ça aurait changé peut-être pas mal dans la philosophie euh, occidentale s'il y avait encore eu cette réincarnation qui était... Là. Voilà. Mmh. Mais là encore, on a des, des éléments de preuve aujourd'hui de, de ces notions. Il y a des expériences, euh, il y a des personnes qui, qui racontent des choses qui ne peuvent pas, hein, des enfants qui racontent. Oui,
0: justement, euh, j'en ai vu comme quoi des enfants racontaient des choses qui s'étaient passées dans des lieux différents alors qu'ils n'étaient pas nés forcément.
1: Voilà, et quand on va dans ces lieux, on s'aperçoit que ce qu'ils ouais. avaient dit était corrélé. On voit aussi le Dalai Lama, par exemple, mmh. c'est aussi, aussi un exemple. Donc, euh, la, donc quoi qu'il en soit, ici se retrouve le corps spirituel incarnation ou pas le corps spirituel et enfin le dernier élément c'est l'âme c'est le dernier c'est l'endroit le plus pur de notre être c'est lui qui se développe au fur et à mesure de nos expérimentations positives évidemment donc c'est lui qui, qui qui accumule un petit peu toutes ces toutes ces notions qu'on va et et c'est qui va qui va aller de plus en plus retourner plus tard vers le divin c'est la partie de notre être la plus belle la plus sublime qui se développe d'incarnation en incarnation de toutes ces expériences mmh. et qui va toujours revenir sur le divin. Parce qu'au fur et à mesure de notre évolution sur Terre, on fait des expérimentations, mais après ça, quand on, quand on évolue dans le de l'autre côté, eh bien quelque part, on va, quand on passe, on va passer par un intermonde où on va lâcher notre corps astral. Après ça, on va passer dans le monde de l'au-delà, le monde des esprits. Euh, enfin, le monde des esprits, c'est le précédent. Le, le monde de l'au-delà, le monde de la conscience. Là, on va et on va passer après ça dans le monde de, dans le, quand on aura fini notre cycle d'incarnation, on ira dans le monde spirituel. Là, on laissera tomber notre tour de la conscience. Et au fur et à mesure, on se dépouille de ces corps subtils pour retourner simplement avec notre âme à se baigner dans le dans l'humain dans dans le divin mais euh, ce qui sera ce qui est important c'est qu'on sera toujours des individus noyés dans la mer de de, de, de cette divinité et on perd notre notre individualité on sera toujours mais on sera tous reliés par cette cette immense énergie magnifique y a. et puis euh, on a, et ces corps subtils, parce que le, 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 corps, le corps éthérique reste toujours en contact avec le corps physique, mais les autres s'en vont souvent bah, se promener. On raconte comme ça que bah, toutes les nuits, on sortirait de notre corps oui, pour aller. C'est ce qu'on parle du,
0: du, corps, le, du corps astral, justement, qui, ah, qui, qui sera, se balade à
1: ça? Ce serait sera les voyages astraux, les voyages, ou le voyage astral, et qui emmènerait à ce moment-là le corps le corps, hein, le corps astral, mais aussi le corps de la conscience et le corps spirituel. Tout le monde s'en va. Okay. Tout le monde s'en va expérimenter, peut-être dans d'autres plans, etc. Moi, je n'ai pas, pas le souvenir de ça quand, euh, quand je dors, donc je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, mais euh, on a ça. Et ce qui se fait qu'on est, est en relation le corps, ces corps qui s'en vont, sont toujours reliés avec le corps physique par ouais. la corde d'argent. Ouais, ouais. le corde qui est extensible à loisir. Et si bien que s'il y, y a une urgence dans le corps physique... Eh bien, tous ces corps reviennent immédiatement. Et puis, et puis, comme je dis souvent en plaisantant, il se pourrait bien qu'un jour, vous, de vous passiez de l'autre côté et que la corde d'argent, elle soit, elle soit cassée. Mmh. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un nœud, c'est pas mmh. la peine. Euh, si la corde d'argent est, est cassée, bah, c'est que tout simplement, vous êtes mort. C'est ça. Donc, hein. Vous suivez votre route dans l'autre côté, ce sera beaucoup mieux que de regarder derrière. Et donc, c'est... Sure. Cette, cette corde d'argent a, a permis. À, il y a des beaux récits comme ça. Avec, il y avait un récit, je me rappelle, je ne me rappelle plus, cet auteur qui, c'était un jeune de 18 ans, je crois, qui était, qui était mort. À, qui, enfin, qui avait été déclaré mort dans un hôpital à la guerre et ils avaient recouvert son corps du drap parce qu'il était décédé donc mais lui avait fait une une on appelait ça les d'expérience l'EMD à l'époque et et donc et donc il était parti il avait eu un certain nombre d'expériences et quand il est revenu il n'arrivait plus à retrouver son corps, parce qu'en plus il était caché sous le rat donc ça lui ouais. avait vraiment... Jusqu'à un moment, il s'est aperçu qu'il y avait cette corde d'argent qui lui a permis de retrouver son chemin tel que l'optique poussé. Ouais. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les personnes qui disent qu'on conscience quand ils rentrent dans le corps, elles nous disent, euh, cette conscience, c'est comme si elle rentrait dans une tenue de scaphandrier qui ouais. était de, des anciennes statues, mais qui était trois tailles en dessous de la nôtre. On sent vraiment euh, complètement comprimé. Et ce qui me fait dire aussi, c'est que. On a, on a dans notre être, en fait, deux, deux mémoires qui cohabitent. On a la mémoire de tous ces corps, quelque part de, ouais. cette, de cette conscience qui est là, qui fait notre être. Qui, qui... Mais aussi, on a une deuxième mémoire, on a la mémoire du corps. Donc la mémoire la mémoire de la conscience elle, elle vient avec euh, avec euh, son programme de vie mais aussi avec euh, son karma avec des choses qu'elle a qu'elle a solutionné etc qui viennent des vies antérieures et, et qui a été programmée avec avec et pour elle dans l'au delà et puis il y a l'autre conscience qui est la conscience du corps et qui elle vient de la terre et qui vient de la terre mais aussi qui vient de toutes nos lignées ancestrales de notre père, de notre mère, etc. C'est toute nos lignes ancestrales, et donc ces deux mémoires doivent cohabiter. Et c'est pour ça que de temps en temps, bah, ça, ça a dû vous arriver à tous, à vous autres euh, spectateurs, c'est quand on est sur une route dégagée, une autoroute par exemple, une highway, pardon. Eh bien, là, vous, êtes sur le, vous êtes en plus limité à 110, 110 km/h chez vous. 100. Vous avez 6 si, pardon 100. Sur le Québec, c'est 100. « Ah, ça a encore diminué, voilà <rire> !» Donc, il fait, donc il fait à 100 km h sur une quatre-voix, c'est pour qu'elle soit dégagée, d'un seul coup, on se laisse un petit peu aller, on va pas s'endormir, mmh. mais c'est ce dans nos pensées. Et d'un seul coup, on, 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 c'est comme si on se réveillait, et puis on s'aperçoit, « Tiens, mais on a fait 10 km, on a fait 20 mmh. km, et on s'est même pas vu. Et pourquoi C'est pas qu'on s'est endormi, parce que sinon on saurait depuis longtemps C'est que c'est notre autre conscience, notre autre mémoire du corps, qui a pris les commandes, qui assurait les, les fonctions essentielles. Mmh. Puis c'est quand notre corps de la conscience, un autre notre corps de la conscience revient en cas d'urgence.
0: Mmh.
1: C'est trouvant. Et tu sais qu'il y a aussi, ouais. aux États-Unis, il y a certains, certains chirurgiens euh, américains qui refusent d'opérer leurs patients s'il n'y a pas un thérapeute énergéticien avec eux. Ah, oui. Parce que ben, quand il y a une anesthésie, les corps subtils s'en vont. Le corps reste, bien sûr, il s'opère. Mais seulement, le corps étant sous anesthésie, il n'a plus la capacité de prévenir les corps subtils s'il y a une alerte, s'il y a un problème. Et donc, euh, comme il n'a plus cette capacité, eh bien, il, demande, il demande souvent qu'il y ait un thérapeute énergéticien pour protéger justement ce corps ou avertir quand il y, avait, quand il y a besoin de, de, de revenir. C'est pour ça que euh, nous autres en Europe et en France, on est bien arriérés, par, on ne ouais, croit ouais. pas, beaucoup de personnes ont du mal à y croire, mais pourtant aux États-Unis, en, en Russie, en Inde, tout ça, ils ont développé... Euh, des informations qui sont extraordinaires
0: là-dessus. Oui, justement, c'est très, très complet. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un rapprochement et des ouvertures de conscience par rapport à ça. On est, euh, on est complètement à la bourre, mais je vais quand même poser une oh question. Non. Euh, oh, non. Le, le, tu parlais du corps mental et quand on décède, en fait, le corps mental, euh, c'est ce qui va amener un petit peu le souvenir dans une réincarnation, plus les trois autres corps qui sont au-dessus
1: C'est tu veux, c'est quand on décède... Euh, quand on passe dans l'au-delà, parce qu'on a un intermonde, on passe par le monde des esprits, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre bien l'ascenseur pour pour éviter toute cette, cette transition qui peut être fastidieuse. Et quand on est arrivé dans l'au-delà, on est avec notre corps de la conscience et notre corps spirituel encore. C'est encore quand on passe à l'échantillon. Et donc dans, cette, dans cet au-delà, on revient, on revisite notre vie, mais ce n'est pas un jugement non plus. C'est pas un jugement, je dirais que c'est plutôt euh, un état des lieux. Et puis euh, à partir de cela, euh, dans de, de l'autre côté, on va, on va se reprogrammer une, euh, une, nouvelle, une nouvelle vie. Alors il y a des personnes qui sont à réincarnation rapide, il y en a qui vont mettre plusieurs siècles à se réincarner, mais quelque part euh, c'est nous qui allons choisir notre réincarnation. C'est nous qui allons choisir le pourquoi on va se réincarner. Oui. Avec l'accord, bien sûr, des, des êtres de lumière qui sont là, mais c'est nous qui choisissons, et c'est nous qui allons choisir la famille, c'est nous qui allons choisir le pays, qui allons choisir la religion, qui allons choisir ce vin, parce que ce seront les meilleures conditions qui soient pour réaliser notre, nos, le, le pourquoi on est sur la Terre, en fait. Oui. Tu sais bien qu'il n'y a rien de tel que la famille pour nous faire travailler.
0: <rire> Allez, on va rester sur ça, euh, Luc. Euh, on aura l'occasion de, justement de, de parler de tout ce qui est euh, euh, esprit, me semble-t-il, dans les émissions à venir. Donc on aura l'occasion où se trouve notre conscience, le sens de la vie, que savons-nous de la réalité. Enfin, plein de belles, euh, voilà, les défunts, plein de belles émissions à venir sur ce thème. Il y a beaucoup de choses à dire. Luc, allez hop, on arrête là. Euh, merci bien. C'était un sujet très intéressant et tu vois, on a complètement explosé le temps. Donc euh, à tous, merci, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye Luc.
1: Bye bye. Au revoir à tous.